0: Hola amigues, esto es Cinema para Tontos, mi nombre es Kimberly. Hola, mi nombre es Mayreli. y en este episodio vamos a contar el día en que el cine llegó al poder. Amiga, ¿cómo estás?
1: En el episodio de hoy vamos a hablar de lo que es considerada por muchos como la mejor película de todos los tiempos del cine estadounidense. Creo que ya desde la introducción
0: te, te crea una expectativa acerca de todo lo que logró. Sí, amiga, es una película que en verdad marcó mucho la forma en que la que conocemos el cine y que aún el día de hoy este está muy presente a la hora de contar historias. Y para hacerles un poquito más um, relevante, les estamos hablando del Ciudadano Cake dirigida por Orson Welles. Pero cuéntanos, ponnos un poquito en contexto a ellos. Pues uh,
1: iniciamos con un Orson Welles de 25 años. Um, un director muy joven en su tiempo, al que la productora RKO Pictures le da libertad total para la creación de su ópera prima, de su primer película. Uh, pues él cuenta con toda esta libertad crea uh, creativa en todos los ámbitos, desde lo que es el reparto, lo que es la historia, las tomas, todo, algo muy poco común en este medio y pues más actualmente no es, es un poco imposible pensar en, en un director de 25 años que va a dirigir su primera película y, y le dan completa libertad para hacerlo. Pero Orson Welles toma el reto y nos entrega esta cinta que terminó revolucionando um, cómo entendemos la cinematografía de los personajes, la narración y cómo es que él logra poner todo esto en una escena. Hablando ya de la trama... La película nos habla sobre la vida y el legado de Charles Foster Kane, un personaje interpretado también por el mismo Orson Welles, quien está basado a su vez en el magnate de la empresa William Randolph Hertz, que fue muy importante en el periodismo estadounidense de los años 50, quien vive, bueno, volviendo a la película, quien vive en la finca llamada Shanadu durante sus últimos años de vida, ¿no? Muere en, en su cama pronunciando su última palabra que es Rosewood, mientras una bola de nieve cae en sus manos y se hace añicos. Esa es como la premisa inicial de, de la película y todo se desenvuelve en, en tratar de entender qué significa ah, esta palabra que, que es su última que pronuncia antes de morir, ¿no? Ah, la muerte de Kane es noticia en todo el mundo. Y el periodista Jerry Thompson investiga sobre la vida privada de Kane con el objetivo de, de buscar, descubrir qué significa esa última palabra que dijo. Este periodista entrevista a sus amigos y a sus compañeros y es así como se va desarrollando toda esta película a través de, de todos los recuerdos de los entrevistados. Um, primeramente Thompson visita a um, la segunda mujer de Kane que es Susan Alexander que pues en este presente eh, es alcohólica y tiene su propio club, pero que rechaza uh, cualquier intención que tenga de hablar sobre, sobre Kane. Um, Thompson acude entonces al archivo privado de Walter Parks, quien fue un banquero tutor de Kane durante lo que fue su infancia y su adolescencia. Y a través de las memorias de este banquero, Podemos conocer un poco sobre la infancia de Kane. Uh, en esa película se integran los que son los flashbacks. Que revelan que Kane pasó su niñez siendo pobre en Colorado. Hasta que se descubre lo que sería la tercera mina de oro más grande del mundo. En una propiedad que aparentemente no tenía valor. Cuando su mamá que era clase baja la adquirió. Uh, entonces pues con todo este dinero la mamá de Kane envía a su hijo a la costa este de Estados Unidos, a que viva con ese banquero y que, que le dé como toda la educación que ella que no pudo darle, ¿no? Después de obtener el control total de sus posiciones cuando ya cumple 25 años, Kane entra en el negocio de la, de la prensa a través del periódico um, de Nueva York, que es el Nueva York Inquirer, y contrata a los mejores periodistas intentando pues, alcanzar todo este poder que... que te puede dar la ciudad a, a toda costa, ¿no? Manipulando lo que muestra en su periódico y a su vez cansa casándose con Emily Monroe, quien sería su primera esposa y que convenientemente es la sobrina del presidente de los Estados Unidos. <risa> Pero, eh, pues este matrimonio se disuelve con los años porque no, no había amor y empieza a su vez una aventura amorosa con Susan Alexander, quien es... La primera mujer a la que entrevistó el, el periodista. Uh, para este entonces ya hay como una rivalidad con su primera esposa. Porque descubre la infidelidad y finaliza el matrimonio y su carrera política. pues Ya que su padre era el presidente de los Estados Unidos. Después de esto, Kane se casa con su amante. Y la obliga a ejercer como cantante de ópera. Pero era una carrera política. Para la que ella no estaba, um, no tenía ni el talento ni la ambición para poder ejercerlo. Entonces Kane le permite abandonar esa carrera solo después de que ella intenta suicidarse. Para que después um, ella pueda separarse de él. Uh, al final Kane pasa sus últimos años construyendo y llenando de riquezas la finca en la que vive. Pero en la que vive solo con únicamente su personal. Y aquí vemos que el mayordomo le cuenta al periodista que Keane había dicho Ruswood que es pues su última palabra antes de morir, después de que Susan lo dejase también, justo después de ver la bola de nieve. Y entonces aquí vemos como estos objetos que son muy especiales para él y, y que tienen como este enigma, ¿no? cuando ya estamos por terminar la película, se terminan todos estos flashbacks y sin haber descubierto el significado, ya en la finca de Kane um, se están catalogando todas sus pertenencias pues porque Kane ya había fallecido desde carísimas obras de arte hasta muebles que pues no tienen valor. Y es entonces cuando Thompson, el periodista, admite que es incapaz de resolver el misterio y concluye que Roswood uh, será siempre un... Un enigma, ¿no? Esa, esa palabra. Uh, pues la película en sí no concluye aquí porque sí se logra resolver el misterio, pero los invitamos a que los descubran por ustedes mismos. Pueden encontrar esta película en diversas plataformas y les aseguramos que al final es un gran giro y que resulta hasta poético poder entender qué significaba Rosebooty porque era tan importante para Kane. Um, en esta película técnicamente no hay nada inventado, pero Orson Welles logra combinar muchas técnicas que, que ya existían para lograr esta, um, esta síntesis perfecta ¿no? y para contar la historia.
0: Wow amiga, y vaya que sí, este, nos queda claro que, que va a ser un misterio siempre, porque la he mirado varias veces y no logro descifrar. Bueno, y uno de los aspectos más innovadores fue en la manera en la que se le dio el uso a la profundidad de campo. Que si bien otros directores anteriormente ya la habían utilizado, es Orson quien lo hace durante casi todas las escenas. Sin embargo, algunas tomas que aparentemente tienen una gran profundidad de campo, este, fueron el resultado de efectos ópticos como lo es en la escena en la que donde Kate interrumpe en la habitación de Susana Alexander después de que intenta hacer la parte del suicidio. En el fondo de la escena Kate y otro hombre entran a la fuerza a la habitación. Mientras en el mismo campo este también se logra observar el frasco de la medicina y un vaso con una cuchara que están como primer plano este y esa toma se consideró en realidad como una pintura mate este como se dice que primero fue firmado el primer plano con el fondo oscuro y luego se iluminó como el fondo logrando que después se oscureciera el primer plano, se robinó la película y se volvió como a grabar la escena para lograr como juntar todo y dieran como que se manejó en claro oscuro, que eso fue influida por el expresionismo alemán. Por primera vez en el cine moderno la luz no ilumina como todo el plano, eh, ya se encuentran sombras y luces como en diferentes puntos Así como el notable uso de los movimientos de la cámara Que en este um, se utilizó el empleo de grúas, el dolly y el Traveling, Que también encontramos como técnicas para usar el flashback Que ya había sido como empleada en películas anteriores como cumbres Borrascosas que fue en 1939 y también El poder y la gloria en 1933, pero ninguna de ellas um, se enfoca o se enfrascó tanto en esta técnica como lo hizo la película El ciudadano Key. Okay.
1: Sí, justo hablando del
0: claroscuro y
1: de cómo está influenciado por el expresionismo alemán en el capítulo anterior que hablamos acerca de la película Metrópolis. Sí, si recuerdan, hablamos de que Metrópolis es, um, está inspirada en el expresionismo alemán, entonces ahí podemos ver similitudes entre las películas, cómo es que el, el claro oscuro um, ayuda tanto para, para contar la historia. ¿no? Pero pasando a, a datos que nos parecieron muy curiosos acerca de esta película, um, pues recordemos que, que el... Ciudadano Kane está casi completamente inspirado en el magnate de la empresa William Randolph Hertz, quien sí existía en ese entonces. Y a él le enfurecía mucho oír hablar acerca de esta película cuando se estrenó. Tanto que prohibió cualquier anuncio crítico o mención en, en sus periódicos, ¿no? de los cuales era dueño, que, que también a su vez se encargaban de difamar a Orson Welles. Pero aunque... Todos estos esfuerzos um, lograron afectar el éxito de la película, pues a la larga resultaron muy inútiles porque ahorita es considerada una de las mejores películas que han existido y pues toda la referencia que hacemos a, a este magnate es, es gracias a esta película, ¿no? al para, paralelismo que se le da con El Ciudadano Kane y pues resulta hasta cierta, de cierta manera irónico que todos estos intentos de Hertz, um, por terminar con, con este film, ahora están conectados con él y, y que es casi imposible no recordar la película
0: y, y recordarlo a él o, o viceversa. Sí, y es que en la introducción de la película, sin los nombres de las estrellas, fue algo único en su tiempo. Las cintas antes presentaban a todo el elenco a producción y después comenzaban las películas. Otra innovación fue el poner su nombre junto al del director de fotografía Gregor Todan, dándole la importancia que tuvo en el desarrollo de la cinta. Sí, que, que también
1: pues investigando acerca de la película uh, Greg tuvo pues completa libertad también para para decidir qué tomas hacerla así como no y, y también es interesante cómo es que tener la completa libertad para hacerlo hace que, que surjan esta clase de películas, ¿no? Um, bueno, les habíamos comentado también anteriormente que la productora de RK Pictures uh, le da la completa libertad de hacer la película que quiera Orson, pero esto se debía ya que, a, ya que él contaba con una trayectoria en teatro y en la radio y que en 1983 um, él transmitió el famoso programa radiofónico sobre la guerra de los mundos que en ese entonces era uno de los primeros uh, programas que, que se escuchaban por la radio y, y que la gente uh, creyó que había sido real y que provocó todo este pánico masivo porque en verdad la gente creía que, que estaba ocurriendo esta guerra y pues fue tanto el el uh, <ríe> Fue tanta la, la el impacto que tuvo que por eso la productora le dio toda la libertad de hacer lo que quisiera con su ópera prima. Uh, pero bueno, para finalizar con este episodio, pues es innegable todas estas aportaciones que nos logró dejar... Quién fue el joven Orson Welles para que hoy logramos ver películas que siguen alguna de las normas o características que nos deja el ciudadano Kane. Como todo esto de los flashbacks que podemos ver en películas actuales como en Memento o en Harry Potter o que podemos ver en diversas películas que consumimos hoy en día y que se siguen generando hoy en día, ¿no? Y también de cómo. Representan esta historia con el uso de las luces y de las sombras Y, y que también encontramos en películas actuales que seguimos consumiendo pues, casi todos los días ¿no?
0: Sí, este, vaya que a lo largo de estos episodios nos hemos dado cuenta que ha sido una evolución eh, innotable y que pues ha crecido y se desarrolló pues de diferentes maneras se interpretó y se mostró ante el público hoy actualmente pues ya no no nos enfocamos tanto en cómo se creó porque ya crecimos y no les tomamos tanta importancia como en su momento fueron los primeros pasos pero pues esperamos que les que hayan disfrutado el episodio de hoy. Y los esperamos en el siguiente para conocer sobre el día en que el cine. Que el, en que el cine, que el cine se hospedó en un hotel. Los esperamos para conocer el siguiente episodio. Que es sobre el día en que el cine se hospedó en un hotel. Hasta luego, bye.